0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission avec Émilie Sartérien, l'ancienne députée de Québec solidaire On parle de la succession de Manon Massé comme co-porte-parole de ce parti de gauche, comment compte-t-elle, Émilise Émilie Lessard-Terrien, se distinguer des autres candidates, à part sur la question de la place des régions dans ce parti? Pourquoi les régions résistent-elles au projet de société de Québec solidaire? Madame Lessard-Terrien préfère parler des souverainetés plutôt que de la souveraineté. Pourquoi son parti est-il antinationaliste? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre dernière rencontre de la session avec Rémi Nadeau. Mais bonjour, Rémi Nadeau, Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dernier rendez-vous de la session. Et là, on va regarder dans ta boule de cristal. Alors, ça s'intitule dans la boule oui, dans de la, cristal de Rémi Nadeau.
0: c'est ça. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore qu'on devrait savoir l'automne prochain? Oui. La prospective. Qu'est-ce qui va
2: arriver cet automne, Rémi? Ben, Donne-nous les, les principaux dossiers. D'abord, du
0: gouvernement. Oui, on va commencer par la hausse des seuils d'immigration. Oui ou non? Est-ce qu'on va maintenir le statu quo, 50 000 euh, immigrants par année euh, permanent, ou on va y aller avec le jusqu'à 60 000 euh, graduellement comme c'est euh, proposé aussi en alternative euh, par euh, la ministre Christine Fréchette. Alors, je dis que oui, il y aura hausse des seuils d'immigration. Ah oui, hein? Ça m'apparaît clair. De la façon dont ça a été présenté par Mme Fréchette avant la fin de la session parlementaire, euh, je pense que c'est équilibré il y a aussi avec ça des mesures pour améliorer quand même euh, le français. Il y a le guichet euh, Francisation Québec qui a été euh, mis en place. Alors je pense que oui, on va aller de l'avant. Euh, ça permet aussi d'apporter un coup de main pour les employeurs, notamment pour le manque de main-d'oeuvre. Et euh, mais comme je le disais, étant donné qu'on rehausse aussi certaines exigences pour le français, ça, ça m'apparaît clair qu'on ne va pas euh, rester au statu quo. – Ça n'aidera
2: et... pas la crise du logement, tout
0: ça? Euh, non, et, <rire> mais, mais je suis convaincu qu'après la consultation, parce que c'est comme ça que ça va se passer, il y aura consultation, oui. et ensuite Mme Fréchette va euh, trancher. Et euh, moi, je pense que oui, on, on ira, le, le gouvernement du Québec va aller dans le sens de la hausse vers euh, le, le, le chiffre de 60 000.
2: – Deuxième dossier, le plan Robert sur la langue. – Oui, exactement. – Le GALF va accoucher.
0: – Oui. On, on est plusieurs euh, analystes, je pense, avoir trouvé que Jean-François Robert avait l'air à l'aise dans ses euh, dossiers à euh, savoir nationaliste, langue, euh, euh, laïcité, etc. Et... Euh, – Je ne fais pas partie de ceux-là. – Ah! Ah! Ben, – <rire> voilà <rire> Désolé, je ne voulais pas t'inclure euh, par défaut. Euh, et... Euh, et par contre, c'est ça, il faudra voir comment il va livrer. Et le plan d'action qui va impliquer d'autres euh, ministres, parce que dans euh, le comité sur la langue, il y, euh, y avait d'autres euh, ministres avec lui, comme par exemple Martine Biron, euh, Christine Fréchette. Pascal etc. Derry. Oui, exactement. Alors, on va voir de quoi il va accoucher. Euh, Est-ce que ce sera euh, des mesures musclées? Euh, J'ai hâte de voir, mais chose certaine, c'est qu'on parlait d'immigration. Il y aura aussi un volet immigration dans le cadre de ce projet, euh, de ce plan d'action-là. Et je pense qu'on va intervenir auprès des travailleurs temporaire, François Legault a un peu envoyé le signal d'ouverture et toujours en, dans la boule de cristal, je, je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais je pense que oui, euh, je pense qu'on va faire en sorte que les travailleurs temporaires, une fois qu'ils sont ici, mais qu'ils doivent renouveler leur certificat, je pense que là, Québec pourrait éventuellement dire, dans, dans le renouvellement, là, il faudra satisfaire des exigences euh, pour le français et je j'ai l'impression qu'on veut y aller de cette façon-là pour ne pas empêcher, par exemple, euh, si on y allait euh, dès le départ, avant que les personnes arrivent ici, on risquerait peut-être d'en décourager certains. Mais une fois qu'ils sont ici et qu'ils ont commencé leur, in leur intégration, je pense qu'il y a moyen de bouger là-dessus. Je ne serais pas surpris que ce soit dans le plan Roberge.
2: Troisième sujet
0: dans ta boule de cristal, les négo de Christian Dubé pendant l'étude de sa réforme. Oui, parce que le, la réforme Dubé, on l'a vu, le projet de loi... C'est très volumineux et euh, la consultation a été euh, tenue à l'automne. On va poursuivre l'étude article par article. Mais parallèlement à ça, on sait, et c'est la stratégie de Christian Dubé, il, il va y avoir des négociations avec les médecins de famille euh, parce qu'il y, y a des éléments de prise en charge dans le cadre du, de la réforme. Euh, et je pense que, comme ça a été le cas avec les médecins spécialistes, je ne serais pas surpris qu'il y ait... Euh, une certaine négociation qui va faire en sorte qu'on va peut-être apporter certains ajustements, mais de façon à les avoir, tu sais, que, que M. Dubé puisse les avoir dans son camp et qu'il collabore. Alors, ce sera surveillé. Je pense que M. Dubé ne doit pas trop jeter de l'est parce que c'est mm -hmm. important que les choses changent. Mais euh, un peu ce qu'il avait fait
2: avec les spécialistes, quand la promesse de la CAC, c'était d'aller chercher un milliard dans les, ouais, dans la poche, dans des la des... poche des spécialistes. C'est vraiment ça... ça qui est arrivé.
0: Alors non. bref, moi je pense que oui, on va voir encore un Dubé négociateur, mais il faut que ce soit quand même, euh, il faut qu'il qu se montre quand même assez ferme. Quatrième dossier
2: qu'on voit à l'horizon, la réforme drainville et son plan de Français à l'école.
0: Oui, et ça de ce côté-là, ben la réforme drainville je pense que euh, les, on l'a vu récemment dans un sondage. Les gens sont plutôt d'accord pour que le gouvernement puisse, par exemple, nommer les DG des centres de services scolaires et les congédier au besoin si, euh, si c'est nécessaire. C'est ça. Le
2: ministre est impopulaire, mais ses réformes passent bien. C'était le texte de Geneviève Lajoie. Euh.
0: Exactement. Alors moi, je pense que M. Dréville ne mettra pas beaucoup d'eau dans son vin là-dedans. Et pour ce qui est du plan de français à l'école, il y avait plein de bonnes idées Seulement, ce qui m'agace, et on s'en était parlé, c'est le fait que ça soit soumis à un comité qui, là, lui, va comme approuver ses orientations. Puis là, après, on va les, on va, on les mettra en application. Ça m'apparaît un peu long. J'espère qu'on ira le plus rapidement possible. Mais je pense que ce qu'il a mis sur la table, les gens sont d'accord avec ça aussi. Et ça devrait procéder.
2: Autre dossier, la sobriété énergétique. Allons-nous partir dans notre
0: lave-vaisselle à 3 heures du matin? Oui ou non je pense que oui. Et euh, M. Fitzgibbon, quand il a parlé de ça au départ, euh, il avait été recadré par François Legault qui avait dit non, non, mais là, c'est les entreprises d'abord qu'on va viser pour l'efficacité énergétique davantage. Puis on ne va pas commencer à demander aux citoyens euh, de partir le lave-vaisselle en pleine nuit. Puis En fait, ce qui agaçait M. Legault, c'est le fait qu'on puisse, par exemple, augmenter les tarifs des gens qui ne changeraient pas leurs habitudes. Et là, ça ça collait pas vraiment avec la, la philosophie de la CAC qui veut pas de tarifs augmentés puis qui veut pas augmenter ouais. des, 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 des taxes ou impôts. Alors, maintenant que monsieur Fitzgibbon... Euh, Modifier un peu euh, ou, ou c'est mieux expliqué en, en disant euh, on veut pas augmenter le tarif de ceux qui le feront pas, mais on veut trouver des incitatifs pour ceux qui le feraient mm -hmm. et là, Legault... – La carotte Legault, plutôt que le bâton – C'est ça, puis M. Legault, on a vu que là, il était d'accord avec ça, donc moi, je pense que, que à l'automne, quand on verra il y aura un projet de loi présenté par M. Fitzgibbon et je serais pas surpris que oui on trouve une façon euh, de rendre ça plus alléchant pour que les gens modifient leurs habitudes
2: – Dernier dossier dans ta boule de cristal, le projet de loi sur le logement de
0: France-Hélène Duranceau, la ministre euh, du Logement, qui est un peu sur sa, la sellette ces jours-ci. – Oui, exactement. Mais ça, de ce côté-là, j'ai du mal à dire jusqu'à quel point il y aura des, des ajustements. Et, et, moi, je pense qu'on doit le voir un peu comme un ballon. Le projet de loi a été présenté à la toute dernière journée de la session parlementaire. Ça veut dire donc qu'il y avait probablement des doutes même au, au sein du gouvernement là-dessus. Et euh, là, ça permet de voir les réactions il y a des choses qui sont bien accueillies, comme le fait qu'on qu met sur les, les propriétaires le fardeau de la preuve, dans le cas, par exemple, d'éviction pour des rénovations. Ça, c'est bien accueilli. Par contre, la cession de bail, le fait que euh, là, le locataire ne puisse pas euh, céder le bail et euh, faire en sorte donc, que, par exemple, le tarif soit maintenu. Euh, mmh. euh, c'est la clause... G, non. Mais il y a la clause F, F aussi là, qui permet au propriétaire ouais. d'augmenter, de, de, euh, comme il le veut, euh, le loyer pendant cinq ans ouais. pour s'ajuster. Construction là, neuve. Là, constru là. Construction mmh. neuve. Ça, ça n'a pas changé. Alors, il faudra voir. Je pense que Mme Duranceau va jauger un peu le, le, les réactions, voir de quelle façon elle peut s'ajuster. De toute façon, les consultations n'ont pas eu lieu. Ce sera à l'automne. Donc, euh, elle aura le loisir peut-être de, 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 de bonifier ou d'ajuster. L'autre chose, c'est qu'elle, sur le plan de sa personnalité, je pense qu'on a vu une femme qui connaît très bien son dossier. On a vu que dans le passé, là, Mme mmh. Duranseau, elle a géré des projets immobiliers. C'est ça. Elle connaît ça. Moi, j'ai été même impressionné parce que euh, après le dépôt de son projet de loi, c'est une ministre qui en était à son premier hot room, là, euh, donc pour les auditeurs. Son Bernard Lalonde. Oui, son Bernard Lalonde. Alors ça, c'est pour les autres. La petite salle de... La petite salle où les... les de conférences de presse. Les ministres répondent à des questions en rafale, là, des, oui. euh, des journalistes. C'est la première fois qu'elle qu qu allait là. Euh, et j'ai trouvé qu'elle maîtrisait son dossier, pas de notes devant elle. Elle connaissait ça sur le bout des doigts. Donc ça, c'est bon. Par contre, dans sa personnalité, on voit que nous, on aime ça, les gens qui n'ont pas la langue de bois. Là, on voit qu'elle n'est pas barrée, mais ben, elle peut l'échapper un peu, comme elle l'a fait euh, récemment dans une entrevue à Nouveau où euh, là, elle donnait un peu l'impression effectivement de, juste à investir. de manquer de sensibilité veulent, euh... à l'égard des locataires. <rire> oui, c'est ça.
2: Du côté des oppositions, maintenant, que vois-tu dans ta boule de cristal, Rémi?
0: Est-ce qu'il y aura le déclenchement de la course au Parti libéral du Québec? Je pense que non. Je pense que non, non plus. <rire> euh, et... Euh, il y a un peu de pression à l'interne. Puis en même temps, j'ai parlé à des sources qui ont été dans l'organisation euh, du PLQ dans, dans les dernières années et qui me disent que ce n'est pas possible. On a, présentement, on n'a pas les moyens financiers pour vraiment lancer un congrès au leadership qui coûte très cher. Il ouais. y a des associations de comtés qui sont à terre. Euh, donc, il y, y a vraiment du travail à faire encore avant euh, de lancer les hostilités. Donc... Euh, c'est sûr que ça, ça, ça rend la situation difficile pour Marc Tanguy, qui est chef intérimaire, qui doit euh, ne pas trop prendre de position, qui euh, lirait le parti là, euh, dans les, les, par la suite, là, tu sais, à l'avenir. C'est un boulot de funambule. Là, oui. A, oui, exact. Alors, c est, c est, puis c'est un peu dur de bien paraître dans ce temps-là. Bon, en tout cas, Marc Tanguy, je pense qu'il fait, fait bien son travail de critique à l'endroit du gouvernement, mais ça dans... va... Ça n'a pas d'effet dans les
2: sondages. Au non, contraire, ça. A, ça a pas le parti dans les Continue
0: sondages. à descendre C'est ça. Et le fait que le parti donc euh, louvoie sur des enjeux par faute de justement de vrais chefs pour la suite mmh. des choses, ben ça, je pense, que ça va continuer de leur nuire.
2: Thomas Mulcair a une bonne formule hier au bilan. Il a dit le parti ne veut pas brûler le prochain chef, mais ils sont en train de brûler le parti faute d'avoir un chef.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que, que c'est une que bonne la formule. Assez Et forte. par ailleurs, rapidement. Euh, dans les gens qu qui devraient être ouais. mon chef Monsef Déragi, moi, j'ai trouvé qu'au Conseil général, il a placé un peu des pions en allant au micro, en faisant une intervention euh, nationaliste. Mmh. Euh, et Marc Tanguay, à la toute fin, la dernière journée de la session parlementaire, on dirait qu'il a, lui aussi, agi dans ce sens-là, en affirmant que... le, le le PLQ devait retrouver la capacité de, de faire des demandes au fédéral. Il l'avait dit ici, oui, à cette vrai, table, au, au club, de, club lecture. de lecture. Oui, exactement. Oui, oui, exactement du, de là-haut sur la colline. C'est ça. Et pendant ce temps-là, il y a Fred Beauchemin qui euh, fait une tournée euh, régionale. Une tournée fait, des restaurants? Assez particulier. Oui. <rire> Pourquoi? <rire> ben, parce que c'est comme s'il avait commencé une espèce de, de tournée, justement, pour sa candidature. C'est ça? Euh, ben écoute, fait qu on qu'on verra la suite des choses.
2: Qui sera élu co-porte-parole de Québec solidaire et succédera à Manon ouais. Massé? Ça, Ça c'est une grande question. Grande question, c'est en novembre. Qui occupe d'ailleurs le deuxième
0: bloc de, de mon émission. Voilà. On reçoit Émilise Lessartérien. Alors, on saura la réponse en novembre lors du congrès de, de Québec solidaire. Euh, alors, rapidement, Émilise Lessartérien, justement, donc, sera sur les rangs. Même chose pour Rouba Gazal, euh, la députée de Mercier, et Christine Labri qui a confirmé il n'y a pas tellement longtemps, donc députée de Sherbrooke, euh, et qui, elle, a déjà l'appui de... de de deux députés. Oui, moi, je croyais
2: que Aleandra zaga l'appuyait, mais finalement, ce n'est pas le cas. Donc, euh, je, je, je tiens à rectifier ici. Il n'y a que Guillaume Clichrivert et Étienne Grandmont qui, euh, qui l'appuient jusqu'à maintenant. Et j'ai compris que Mme Labry pourrait sans doute euh, euh, avoir l'appui d'un des officiers du parti, parce que ce n'est pas interdit à Québec solidaire pour les officiers
0: de prendre parti dans cette euh, course-là. Ben, et là, la question aussi, ça va être de voir est-ce qu'il est qu va y avoir des tiraillements? Euh, parce qu'une course au leadership, par exemple, ça laisse des traces. Hein, toujours des camps qui se forment et forcément, il y a des attaques qui se font euh, à l'égard euh, bon, des adversaires. Euh, ben, alors, alors, on verra donc, comment ça va se dérouler. Et, ça pourrait être
2: dur, euh, selon moi.
0: Oui, ça, et, et c'est parce que aussi, ça pourrait jouer dur. Je trouve que la situation dans laquelle QS se trouve présentement il y a euh, probablement... Stagnation. Un <rire> oui, oui, un questionnement <rire> sur qu'est-ce qui va pas euh, à Québec solidaire, ouais. qu'est-ce qu'on fait pas correct, ou bon. Et, et ça, je pense que ça va faire partie aussi de la trame euh, dans le cadre de cette euh, course-là euh, comme coporte-parole. Dernier sujet dans ta boule de cristal pour les oppositions. Le Parti québécois. Le Parti québécois, est-ce qu'il va poursuivre sa progression? Euh, je pense que oui euh, euh, lentement. Euh, mais et, et là, faut voir est-ce que bon euh, jusqu'où euh, ça va les mener. Euh, le plafond, il est où, là, dans la Et où peut-il croître? – Oui, aussi. – Est-ce que c'est le 10 de souverainistes qui reste euh, qui ne lui est pas acquis? – Oui, c'est ça. Euh, parce que je, je sens un désenchantement de certains caquistes qui étaient des bleus autrefois et qui, qui pourraient bouger. Euh, en même temps, le Parti québécois, les trois députés, ils ont fait un travail extraordinaire pour être présents dans l'actualité au cours de la session parlementaire, seulement à trois. Moi, j'ai trouvé ça phénoménal. Honnêtement, euh, j'avais moins d'attentes que ça. Et, et, et Là, il faut voir aussi s'ils sont capables de maintenir ça. Parce qu'à un moment donné, les thèmes qui touchent de près ou de loin, par exemple, à la souveraineté, ils en ont exploité là, dans les derniers mois. Mmh. Est-ce qu est -ce que c'est infini? Je pense pas. Là. Euh, Mais Paul Saint-Pierre
2: Plamondon était à, à ce micro hier, puis il disait ben, il va y avoir le budget de l'an 1, il va avoir un, un question-réponse sur la souveraineté. Donc, il semble y avoir des, 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 des échéances. Mais encore ouais. faut-il, et c là, c'est un autre problème, que les jeunes s'intéresse au Parti québécois? Mm -hmm. Parce que notre sondage démontre que les jeunes ne sont pas du tout là et ils
0: sont pas très souverainistes non plus. – Non, mais en même temps, il y a, y a des jeunes qui sont acquis à Québec solidaire qui, en théorie, là, est indépendantiste, mais euh, pas toujours, là avec, euh, avec certaines nuances. Donc, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a là... Euh, un potentiel, donc, de croissance aussi pour euh, le Parti québécois. Mais en tout cas, c'est. Ils ont. La commande est, est quand même euh, lourde, là, je dirais, de, de, de continuer à occuper, à occuper euh, autant l'espace euh, comme ça. va ils être épuisant fait. pour Ça eux, va être pour 3 trois ans. C'est ça. L'affaire, c'est que je trouve qu'on est un peu comme tôt dans le. Ce, ce deuxième mandat. Euh, Est-ce que le PQ va s'essouffler? Il ne faut pas oublier que c'est comme un marathon de se rendre jusqu'à mmh. la prochaine élection. Mais euh, ils ont encore très bien fait. Euh,
2: outre, On ne les verra plus, pas beaucoup cet été, je pense. Parce non, que, non. Je pense notamment ils vont avoir, le chef qui va, va vraiment décrocher. Oui. oui,
0: mais et, je, 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 je disais, ils ont bien fait. Là, outre peut-être le fait que des fois, euh, les points de presse entre, tu sais, à deux avec Pascal Bérubé euh, et Paul Saint-Pierre Plamondon, là, des fois, c'était... Euh, donc, c'est comme si les deux étaient à l'avant et des fois là On se battait euh, pour le micro. Oui, c'est ça. Alors, ça, je pense que c'est à, à revoir. Alors,
2: Alors c'était la boule de cristal de Riminado. De Merci, de Riminado. De Merci de Riminado. beaucoup. On se revoit en septembre. On se revoit en septembre. Je te souhaite un excellent été puis euh, un bon repos. Parce que Québec Solidaire boycott Cube, on a très peu parlé à la haut sur la colline de la course aux porte-parola qui s'y tient. Mais nous avons le bonheur aujourd'hui d'avoir au bout du fil une des candidates déclarées. Bonjour, Émilise Lessard-Terrien.
1: Bonjour Antoine Rapitaille.
2: Ancienne députée de Rouen-Noranda thémis Témiscamingue. Oui, ce boycott, donc euh, vous vous sentez pas euh, lié par euh, cette décision-là?
1: Ben écoutez, ça a été une décision là qui a été prise euh, plutôt par le caucus de Québec solidaire. Moi, j'ai pas fait partie de cette discussion là. Évidemment, je condamne vivement là, les propos tenus par Gilles Proulx là, sur les ondes de Cube Radio. Mm -hmm. Mais comme j'ai pas fait partie là, des discussions, j'ai entendu euh, Madame David, Françoise David aussi euh, répondre à des entrevues là. Je 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 me sens je me sens quand même à l'aise de faire de
2: vous parler. Est-ce que c'est est-ce que c'est la décision du du, du boycott, c'est en était une bonne selon vous?
1: Ben écoutez, je n'ai pas, pas fait partie, là, comme je vous dis, de ces discussions-là. Je pense qu'il y avait un coup qui devait être donné. Ce sont des propos qui sont euh, totalement inacceptables sur les ondes d'une radio. Il euh, y a des excuses, bien sûr, qui auraient dû, euh, qui auraient dû être données. Okay. Euh, je me pose toujours la question pourquoi Cube Radio ne, ne procède pas à ces excuses-là. Maintenant, euh, comme je n'ai pas fait partie de ces discussions-là, euh, vous avez reçu Françoise David en entrevue. Euh, ce n'est pas de se désolidariser de la décision du caucus. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'on doit continuer de faire parler euh, de Québec solidaire. Donc, euh, je, je, mm -hmm. c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
2: Qu'est-ce qui vous distingue dans cette course aux porte-parole-là
1: en fait, je pense que bon, ce qui me distingue est évidemment la question euh, de la provenance géographique euh, d'une région éloignée, euh, on l'a dit au lendemain des élections euh, des élections euh, des dernières élections à, en octobre, le résultat n'a pas été euh, celui qu'on qu'on attendait en fait, la défaite aussi dans rwanda et témiscamingue a fait mal a fait mal à Québec solidaire, les gens ont été extrêmement déçus. Il euh, y a un repositionnement qui est en train de s'opérer, euh, QS est en train de réfléchir à comment euh, mieux s'adresser aux régions, peut-être mieux, pour faire en sorte de, de percer, parce que la percée de 2018 avait été une percée historique, et là, peut-être qu'on s'est dit, bon, ça y est, maintenant la formule, elle fonctionne, euh, on est capable d'aller rejoindre des territoires plus éloignés, des territoires en dehors des grands centres urbains. Euh, finalement, le, ce, ce recul-là, en 2022, ben, nous amène, nous oblige à avoir des réflexions. Ces réflexions-là, elles ont lieu. Mmh. Maintenant, moi, je pense que peut-être une des prochaines étapes, c'est euh, d'avoir plus de gens qui viennent des régions au sein des instances de Québec solidaire dans les, petites, dans les postes officiels. Euh, Manon Massé qui a annoncé qu'il ne renouvelait pas son poste de copain-parole. Euh, ben c'est peut-être le moment, en fait, pour Québec solidaire d'avoir une voix des régions fortes à la tête du parti pour qu'ultimement, euh, la population plus rurale du Québec, là, qui est quand même 50 de la population québécoise, se reconnaissent davantage dans l'offre politique euh, de Québec solidaire. Et moi, je porte ces enjeux-là, je les connais, les enjeux, les réalités des régions, et je suis une fervente défenseur du projet solidaire. Donc, ces allers-retours-là, pour moi, sont euh, peut-être plus, euh, plus faciles faire, atterrir les réalités, les enjeux des régions mais, à Québec solidaire, mais faire aussi atterrir le projet séda dans les régions du Québec.
2: Mais qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui résiste en région euh, au, au projet solidaire, comme vous l'appelez? Parce que vous-même, vous avez perdu votre comté?
1: Oui, c'est pas tant une question de résistance, en fait, c'est plutôt une question de reconnaissance. On a besoin de sentir que nous sommes reconnus. Et pour ça, il faut être capable de nommer les enjeux. En région éloignée, surtout, on, est, on vit des, des, des discriminations géographiques que j'aime parfois parler, peut-être plus. Ce serait plus juste d'utiliser le terme des inégalités. Des inégalités géographiques quand on a le cancer du sein et qu'on habite au Témiscamingue, là, ben, il faut faire 600 kilomètres de route pour avoir des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie au CHUM à Montréal. Quand il y a des départements d'obstétrique qui ferment, comme c'est le cas en ce moment à Saint-Anne-des-Monts, puis que mmh. les femmes doivent faire des heures de route pour venir accoucher à Rimouski ou du côté de la Baie-des-Chaleurs, ce sont des inégalités euh, géographiques. Et on n'est pas, je pense... Mais ça, ce discours-là,
2: vous l'avez présentement... tenu pendant la campagne. Qu'est-ce qui a fait que, ça, n'a pas collé dans, dans Rouen-Noranda. Vous avez quand même perdu par une bonne marge, là. C'était pas, pas <rire> serré, là, face à Daniel Bernard
1: effectivement mais si on avait bénéficié de la même division du vote qu'en 2018 avec le score que j'ai eu je repassais il y a des éléments aussi qui sont particuliers à certains comtés euh, dans dans le mien dans le cas du mien il, je veux dire, Daniel Bernard c'était un ancien euh, député libéral a amené la base libérale avec lui euh, avec lui puis comme je vous dis je pense que les gens parfois dans les régions se reconnaissent davantage dans le discours qui est promu par la CAC. Après, moi, je pense que sur le plan des idées, là, il y a un décalage, il y a des repoussoirs énormes à faire valoir dans les régions du Québec, notamment avec les entreprises de centralisation que la CAC est en train d'opérer en matière de santé, en matière d'éducation. Ce mm -hmm. sont des reculs nets pour les gens des régions, ce sont des habiles communicateurs, euh, ils savent s'y prendre. Ben, je pense que nous, on est aussi capables de, de tenir un discours dans lequel les gens vont mieux se reconnaître. Mmh. Pour moi, il y, y a un enjeu autour du récit, peut-être. Ouais. Et c'est pour ça que d'être co-porte-parole, pour moi, ben, c'est de m'assurer, en fait, que les gens dans les territoires plus éloignés, qui ne sont pas nécessairement dans les grands centres, se reconnaissent, sentent qu'on a une offre politique spécifique à eux ou qu'ils se reconnaissent. Qu Qu'ils qui, qu aient confiance, qu'on reconnaît leurs enjeux et qu'on est capable de trouver et d'apporter des solutions. Vous avez. Oui, mais Il y a, ouais, mais mais
2: y a les souverainistes aussi. Euh, les souverainistes doutent que Québec solidaire soit vraiment souverainiste. Puis vous, vous avez ajouté que vous alliez vous battre pour les souverainetés du Québec. Et, et, et ça, ça a peut-être ajouté une autre couche de, de, de scepticisme chez certains.
1: Bien, c'est ce que je me suis euh, rendu compte. Ça me permet, en fait, d'expliquer. Euh, ma vision de la chose. Pour moi, le projet de souveraineté du Québec, c'est quoi? C'est de retrouver du pouvoir, de retrouver du pouvoir localement aussi et la journée où le Québec va être indépendant, où le Québec va être souverain, ce qu'on souhaite, c'est que le pouvoir ne reste pas centralisé euh, à l'intérieur de ce nouveau gouvernement-là du Québec qui va être complètement indépendant. Il va falloir que les pouvoirs descendent aussi dans les régions parce qu'en ce moment, dans les régions éloignées parfois, on a l'impression que les décisions sont prises euh, pour nous par des gens qui ne mmh. comprennent pas ou qui ne saisissent pas nos réalités.
2: Donc, le pro Mais est-ce qu'il qu n'y a pas un problème avec le nationalisme? C'est-à-dire, vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, chez Québec solidaire avec ce qui est nationalisme? On dirait que dans plusieurs discours, puis peut-être aussi dans le vôtre avec les souverainetés, on a l'impression que la nation québécoise n'existe pas. Qu au fond, les seules nations qui existent ou qui sont légitimes, c'est les nations autochtones « Ah,
1: mais au contraire. » Puis quand moi, je parle des souverainetés, c'est bien sûr, il y a la souveraineté politique. Mais moi, j'aimerais qu'on réfléchisse aussi aux nouveaux projets de société du Québec. Et c'est là que les souverainetés peuvent devenir intéressantes. C'est la souveraineté politique, bien sûr, au premier chef, en haut de la liste. Évidemment, la souveraineté politique. Mais moi, je veux qu'on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, mmh. de souveraineté manufacturière. Vous savez pas?
2: que Robert Bourassa parlait de souveraineté culturelle pour éviter justement la souveraineté politique, de, de multiplier les souverainetés comme ça? Est-ce que c'est pas justement de ne de, de, de pas parler de l'essentiel, c'est-à-dire de se séparer du Canada?
1: Ah, moi, je suis une grande partisane de l'indépendance du Québec. Est-ce que parler des souverainetés comme ça, euh, ça, ça, ça floue? Euh, mon objectif, euh, peut-être que je reverrai à le formuler autrement, mais n'en demeure pas moi que bien sûr, il faut absolument retrouver tous nos leviers au Québec, mm -hmm. première chose à faire, mais pour ensuite donner des nouveaux leviers aux différentes régions du Québec pour qu'elles retrouvent du pouvoir sur leur développement, de nouveau, de, 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 de rapprocher le pouvoir du monde. Là. Moi, c'est ça mon objectif ouais. ultime. Et après ça, de se poser la question, ben... Comment devenir indépendant, oui, sur le plan politique, mais à d'autres échelles? Est-ce est que le Québec,
2: départ, une fois souverain, devrait être une fédération?
1: Euh, on parle beaucoup de la République. Euh, la oui, c'est ça, mais une Québec.
2: fédération dans le sens de, contraire au pays unitaire... Là, euh.
1: Écoutez, cette, euh, moi je suis beaucoup sur les objectifs, après le comment, je pense qu'il va falloir le définir ensemble avec euh, la concertation, euh, avoir un dialogue avec euh, avec les, les différentes communautés mm -hmm. pour établir le comment, mais moi l'objectif ultime, c'est clair, c'est qu'on retrouve les deux mains sur le volant, qu'on récupère tous nos pouvoirs en matière d'immigration, en matière d'agriculture, en matière d'environnement euh, et toutes les compétences en ce moment qui, qui nous, en sorte qu'il euh, y a des décisions qui sont prises pour nous, par des gens qui nourrissent d'autres intérêts. Moi, ça, ça me préoccupe. Il faut retrouver okay. ces leviers-là et le faire aussi à l'échelle des régions.
2: Aurez-vous des appuis à, dans le caucus de Québec solidaire?
1: Écoutez, je pense que tous les membres du caucus n'ont pas terminé leur réflexion. Euh, comment je dirais? Moi, c'est pas une condition sine qua non pour ma propre candidature. On le sait. C'est un vote des membres. Euh, moi, j'ai envie d'abord et avant tout de m'adresser aux membres. Je n'étais pas autour de la table du caucus euh, dans la dernière année. Euh, j'ai pas côtoyé proche plusieurs nouveaux députés. Euh, donc, moi, je ne cours pas après ces appuis-là. Pour moi, euh, j'ai okay. avant tout envie d'investir le terrain des membres. Et je pense que ça, les membres ont le goût de ça aussi. Euh, vous savez, à Québec solidaire, il y a quand même une tradition où les membres, on est un parti qui est très démocratique. Ce sont les membres qui prennent beaucoup de décisions. C'est un pouvoir... Qui, euh, qui est très légitime pour eux, que je reconnais. Moi, j'ai eu le goût de travailler avec les membres, et d'autant plus que comme, comme porte-parole extra-parlementaire, euh, ça va être avec les associations, mmh. ça va être avec les membres, ça va être avec les différentes commissions thématiques que je vais travailler. Donc, moi, pour l'instant, c'est davantage ce terrain-là qui m'intéresse.
2: Il y a et... déjà eu une porte-parole extra-parlementaire, Françoise David, pendant euh, de 2008 à 2012, si je ne m'abuse. Merci beaucoup, Émilie, je ne rien Ça me fait grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Et c'est ainsi que se termine notre émission en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et soyez au rendez-vous demain, car mes amis du Bureau parlementaire participeront à une émission spéciale de « La hausse sur la colline ». Il ne faut pas manquer ça.
1: Cube Radio.